0: نقول يلزمك ضمانها لأن يدك يد غاصب شخص فجاء شخص وأخذ المئة وأخفاها فقال الرجل سرقت مني المئة هل أضمنها نقول انتظر آخر أعطي مئة ريال يحفظها فحفظها في الصندوق في صندوق الحديد لكن تسلط السرات على الصندوق وآخذوه بما فيه بما فيه من هذه الأمانة المئة ريال، فهل يضمن الذي وضع المئة في طيات الكتب والذي وضع المئة في الصندوق الحديد أم لا ضمان على واحد منهم لأن كل واحد منهم أمين أم هناك ضمان على واحد دون الآخر وهو كذلك أحدهما يضمن والآخر لا يضمن الذي وضعها في صندوق الحديد لا يضمن لأنه ما فرط ولا تساهل ولكن الصندوق بما فيه سرق فلا ضمان عليه والآخر وضعها بين الكتب فجاء شخص اخر اخذها نقول له انت مفرط المئة ريال ما توضع بين الكتب او الف ريال ما يوضع بين الكتب فعليك ضمانها يقول رحمه الله والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط الذي وضع مئة ريال او الف ريال او خمسين الف ريال في المكتبة يعتبر مفرط فيضمنها والذي وضع مئة الف ريال في الصندوق واقفل عليها وسرق الصندوق بما فيه ليلا لا ضمان عليه لانه وضع مئة الالف المكان المناسب لها فيما يحتفظ فيه الدراهم لكن سرقت مع صندوقها فلا ضمان عليه لأنه لم يفرط وهكذا في كثير من الأشياء من لم يفرط لا ضمان عليه ومن فرط يضمن فإذا وضع الأمانة في المكان اللائق بها المناسب لها ثم سرقت فلا ضمان عليه وان وضع الامانه في مكان لا يليق بمثلها في شده الزحام مثلا وكثره الناس وضع خمسين ألف في جيبه ودخل الزحام هذا مفرط اذا سرقت يضمن لانه تساهل فيها والقول قوله
1: فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانه لذلك, لذلك
0: والقول قوله قول من قول الوكيل يقول انا اخذت منك خمسين الف صحيح لاجل اسلمها لفلان وبحثت عن فلان فما وجدته فباتت عندي ووضعتها في الصندوق صندوق الحديد فسرق الصندوق بما فيه الخمسين الف فهل يضمن لا القول قوله اذا قال إني ما فرت يقبل قوله لان هذا لا يعلم الا من طريقة فان كان هناك شبهه او شك فيحلف اليمين مؤكدة والقول قوله في الرد من تلف وعدم تفريط وخيانة يعني يخبر هو يقول إني ما فرت ولا خنت ولا اخفيتها وإنما سرقت مني نعم
1: والقول قوله في الرد إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه فهو
0: كلملع والقول قوله في الرد إذا كان متطوعا القول قوله في الرد أعطي الأمانة فحفظها ثم جاء صاحبها وقال أعطي إياها فأعطاه إياها ثم نسي الرجل وجاء بعدها خمسة أشهر أو ستة أشهر قال أنا أمنت عندك ألف ريال أمانة عندك فأعطني إياه قال يا أخي أعطيتك إياه قبل شهرين قبل ثلاثة أشهر قبل خمسة أشهر قال لا ما أعطيتني فترافع إليك فالقول قول الوكيل في ادعائه الرد إذا كان متبرعا متطوعا بهذا الحفظ وهذا العمل أما إذا كان غير متبرع إنما أخذ هذا بأجره فالقول فلا يقبل قوله حينئذ فرق بين من يقول مثلا اجر لي هذا البيت فاجره واشترط عليه سعي في هذا التاجير يقول انا اؤجر بيتك لكن اخذ عليك سعي قال لا باس الاخر قال اجر لي هذا البيت قال نعم اؤجره لك لا ولا اخذ منك شيء انت رجل صالح وفيك خير وانا احب ان اخدمك فاجل بيتك ولن اخذ سعي ثم استلم كل واحد من هذين الاجره خمسين الف استلمها فجاء صاحب البيت يطالب بالاجره يطالب الوكيل يقول اعطني الاجره التي أجرت بها البيت قال له المتطوع رددتها عليك أنا أخذتها وسلمتها لك قبل فترة لكن أنت نسيت أنا أعطيتك إياها وأنت مشغول في أمر من الأمور فما انتبهت لها الآخر الذي أخذ السعي قال مثله قال أنا رددت أعطيتك الأجرة قبل خمسة اشهر او قبل ستة اشهر سلمتك الاجرة لكن انت نسيت لاني اعطيتك اياها وانت في حال شغل فمن انتبهت لها احدهما نقبل قوله والاخر ما نقبل قوله في الرد والعطاء الذي اخذ الاجرة متبرعا وادعى تسليمها لصاحبها هذا يقبل قوله لانه ما لصالح نفسه ما له مصلحة في هذا إلا قضاء حاجة أخيه الآخر الذي استلم الأجرة وأخذ السعي ما نقبل قوله في قوله انه رد الأجرة أو دفع الأجرة لأنه قبض الأجرة لصالح نفسه لأجل يأخذ السعي يأخذ اثنين ونصف المئة فنقول له يلزمك أن تثبت أنك سلمت الخمسين 50 ألف ولا تدفعها مرة أخرى. فرق بين المتبرع المتطوع وبين من أخذها وله سعي فيها. أعد القراءة والقول قوله
1: والقول قوله فيما يدعيه من تلف لا و...
0: والقول قوله في الرد
1: والقول قوله في الرد إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع
0: مثل المودع يعني مثل الأمين إذا قال الأمانة يقبل قوله نعم. يعني وإن, كان
1: وإن كان بجعل ففيه وجهان
0: أحدهما يقبل قوله صاحب السعي هذا في المسألة وجهان أحدهما يقبل قوله لأنه أمين حتى وإن أخذ المال وكان له مصلحه فهو مؤتمن عليه. نعم. احدهما يقبل قوله
1: لانه امين اشبه المودع، والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفع نفسه اشبه
0: المستعير. اشبه المستعير، فالمستعير قبض الحاجه لحاجه نفسه، فلا يقبل قوله في الرد.
1: نعم. وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن
0: وإن قال بعت السلعة التي أعطيتني وقبضت الثمن وأقفلت على الثمن في الصندوق فسرق فهل يقبل قوله أو لا؟ يقول فيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين ومعتمن على هذا الشيء والقول الاخر لا يقبل قوله لانه ادعى التلف فهو مقر بدخول المبلغ عليه وادعى التلف فلا بد من البينه
1: وان اختلفا في اصل الوكاله فالقول قول من ينكرها لأن الأصل
0: عدمها وإن اختلف في أصل الوكالة أعطاه السيارة وقال له مثلاً بعها أو جاب السيارة ووضعها في المعرض وذهب ولم يقل بعها فجاء صاحب المعرض وباع السيارة هذه جاء صاحب السيارة يريد سيارته فقال لصاحب المعرض اين السيارة قال بعتها قال هذه سيارتي انا وضعتها عندك هنا في المعرض لاني منتدب خمسه ايام عشرة ايام وقلت كونها في المعرض امن واطمع لقلبي فما اردت ان تبيعها قال لا انت لي في بيعها قال ما وكلتك أنا ما أستغني عن هذه سيارتي لكني أريد سفر قصير فوضعتها في المعرض ك... لحفظها فالصاحب المعرض يدعي الوكالة وصاحب السيارة يدعي عدم الوكالة والسيارة بيعت الآن فالقول قول من؟ قول مدعي عدم الوكالة لأن الأصل عدم الشيء الأصل عدم الوكالة إلا بشيء بيّن فإذا قلنا القول قول منكر الوكالة فما الحكم هل يكون البيع صحيح لا البيع باطل ويلزم أن تعاد السيارة ويرجع من أخذ السيارة بالثمن الذي دفعه لصاحب المعرض لأن الذي باع السيارة ليس بمالك ولا وكيل ما له صفة في البيع فالبيع باطل حينئذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن اختلف في اصل الوكالة هذا يقول وكلتني وإذا آخر يقول ما وكلتك فالقول قول من ينكرها صاحب السيارة يقول ما وكلتك فالاصل عدم الوكالة ولو كانت الوكالة موجودة لكان لها اثر اما خطاب وإلا وكالة من كاتب العدل والاشهود يشهدون ان, أن فلانا وكل فلان في بيع سيارته ما دام لا هذا ولا هذا فالأصل عدم الوكاله لأن الأصل عدمها نعم وإن اختلفا
1: في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك
0: وإن اختلف يعني البائع مثلا والمشتري اختلف في دفع المال إلى الوكيل اللي عليه الثمن يقول دفعت المال واللي له الثمن يقول ما دفعت شيئا فالقول قول منكر الدفع لأنه هو الأصل لأن الأصل أن الإنسان إذا دفع شيء يشهد عليه ما يتركه فالأصل عدم الدفع والذي ينكر الدفع الأصل معه نعم فإن أنكره ثم اعترف
1: به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل لأن خيانته ثبتت بجحده
0: فإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل منه جاء مثلا صاحب العين التي عند فلان فقال أعطني إياها قال ما عندي لك شيء قال أمنتك كذا أمان عندك وسافرت والآن رجعت فأريدها قال أبد ما اعطيتني شيء ولا أعرف أن عندي لك أي شيء هنا أنكر توقع أن هذا الانكار ما ينفعه ففكر في حجة أخرى قال الأمين ما يسأل عما أتمن عليه أنا أمين فقال نعم أنت أعطيتني كذا وبعتها لك ووضعتها في الصندوق عندي وسرقت من الصندوق قال يا سبحان الله أمس تقول ما عندي لك شيء أبداً واليوم تقول عندي وبعتها وقبضت ثمنها ووضعته في الصندوق أحد قوليك كذب فبانت عليك الخيانة كان قولك الأول هو الصحيح فادعاؤك الآن كذب وإن كان ادعاؤك الآن فانت انكرتني في الاول فانت ظهرت عليك اثار الخيانه لا يقبل منه لا هذا ولا هذا ويلزم بدفع الثمن فان انكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده قال تلف عندي او قردته عليك قبل اسبوع فلا يقبل قوله لانه ظهرت منه اثار الخيانه وكذلك
1: الحكم في المودع
0: وكذلك الحكم في المودع اذا انكر الوديعه ثم بعد هذا راى ان الانكار ما ينفعه قال ادعي تلفها وقال تلفت بدون تعد مني ولا تفريط نقل لا ينفعك هذا لانك أنكرت في الأول ثم ادعيت التلف بلا تعد ولا تفريط فأنت الآن تثبت على نفسك الخيانة فعليك رد المودع رد الوديعة وإن أقام بدعواه
1: ببينة ففيه وجهان أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو, لو, لو لم ينكر والثاني, والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده فإن كان جحوده
0: لا 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 لا. وإن أقام على ما ادعاه بينا هو في الأول أنكر ثم ادعى التلف بعد هذا وأحضر بينة على التلف، ففي المسألة وجهان أحدهما لا يقبل قوله حتى لو أظهر لو أدعى البينة لو أحضر البينة نعم لما؟ نقول لأنه أول مكذب للبينة هو نفسه مكذب للبينة في قوله ما عندي لك شيء ثم اعترف وأدعى التلف فما نقبل قوله ولا نقبل بينته القول الآخر أنها تقبل البينة لأنه لو أقامها وحدها قبل الإنكار لقبلت ولا صحت فهي بينة تثبت تلف هذه الأمانة وقد تقدم أن قلنا إذا كان في المسألة وجهان أو قولان ونحوهما فحكم الحاكم يرفع الخلاف إذا ترافع إلى الحاكم نعم
1: نعم فإن كان جحوده,
0: جحوده
1: فإن كان جحوده إنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لأنه لم ينكر القبض فيجوز أن يريد لا يستحق علي شيئا لتلفه أو رده
0: فإن كان جحوده الجحد لا يخلو أن يقول ما أمنتني شيء ما أودعتني شيء ما وضعت عندي شيء هذا نوع النوع الآخر من أنواع الجحود يقول ما في ذمتي لك شيء ما ودعتني شيء ثم يعترف بعد هذا هذا ما يقبل منه لأنه أنكر أول الأمر ثم اعترف. أما إذا قال ما في ذمتي لك شيء فهذا قد يقبل قوله لأنه يقول ما في ذمتي لك شيء لأنها تلفت عندي بدون تعد ولا تفريط فيصلح أن يفسر ما في ذمتي لك شيء يعني أني ما فرت ولا تساهلت وإنما سرقت بدون تعد ولا تفريط
1: وإن اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا أو قال وكلتني في بيعة في بعشرين قال بل بثلاثين أو قال وكلتني في بيعة نسيئة قال بل نَقْدَا فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة
0: وإن اختلف في صفة الوكالة الأول اختلف في أصل الوكالة يقول وكلتني وقال الآخر ما وكلتك فالقول قول منكر الوكالة كما تقدم في موضوع السيارة الذي وضعها في المعرض وذهب فجاء فوجد صاحب المعرض باعها وقال إنك وكلتني في بيعها قال صاحب السيارة أبدا ما وكلتك في بيعها وإنما وضعتها عندك فالقول قول منكر الوكالة هنا اختلفا لا في أصل الوكالة وإنما في صفة الوكالة فرق بين هذه وتلك وليس بينهما فرق في الحكم قال وكلتني في بيع هذه السياره فبعتها قال لا ما وكلتك في بيع هذه السياره وكلتك في بيع الجيب هذا وما بعت الجيب والسياره هذه سيارتي ما وكلتك في بيعها قال وكلتك على انك تبيعها بعشره الاف ما قلت لك بعها فقط قلت بعها اذا ساويت عشره الاف وأنت بعتها بخمسة ألاف ما وكلتك أنا في بيعها بخمسة ألاف قال مدعي الوكالة أنت وكلتني أن أبيعها بالأجل نسيئة أو بالتقسيط بعتها لك بعشرة ألاف كل شهر ألف قال لا يا أخي وماذا أستفيد من كل شهر ألف تروح سيارتي ولا أستفيد شيئا أنا أريد بيعها نقد أنا قلت لك بيعها نقد من أجل أن تبيعها بعشرة آلاف وضع عليها خمسة آلاف وأشتري سيارة بدأ لها. أما إذا بعتها بعشرة آلاف مؤجل مقسطة كل شهر يأتيني ألف يذهب علي مع مصروف البيت ولا أستفيد شيئا اختلفا في هذه الصفة في صفة الوكالة يقول مثلا وكلتني في بيع هذه السيارة قال لا وكلتك في بيع سيارة أخرى قال وكلتني أبيعها لك بعشرين قال لا يا اخي وكلتك ان تبيعها بثلاثين اذا جابت ثلاثين ولا لا تبيعه قال وكلتني ان ابيعها بالتقسيط قال لا يا اخي ما وكلتك بالتقسيط انا وكلتك ان تبيعها نقد لاجل استفيد من هذا النقد وأضع عليه ما تيسر واشتري به سياره اخرى اختلف في ماذا في صفه الوكاله لا في اصلها فالقول قول الموكل لها لأن الأصل معه لأنه أصلا ما أجاز البيع إلا لهذه العين وهو باع عين أخرى ما وكل فيها أو ما أجاز البيع إلا بثلاثين وقد بيعت بعشرين وهو خسران أو ما أجاز البيع إلا بنقد والوكيل باعها نسيئة مؤجل فالمدعي وجود الإذن في البيع خلاف منكرة فالموكل منكر لهذه الصفة التي يدعيها الوكيل فالقول قولا طيب ما الفائدة إذا قلنا القول قول منكر الصفة في موضوع السيارة التي بيعت وهو لم يوكله في بيعها ترجع. في موضوع السيارة التي بيعت بعشرين وقد وكله في بيعها بثلاثين ترجع، ما تم البيع. في بيع السيارة الذي وكله ببيعها نقدا فباعها نسيئة ترجع. يعني فائدة هذا الخلاف أن البيع حينئذ يكون باطلة البيع غير صحيح ترجع العين لصاحبها ولا يقول ذاك انا اشتريت العين وهي ملكي نقول من باعها عليك لم يوكل بالبيع على هذه الصفه ولأنهما اختلفا في صفة
1: قول الموكل فكان القول قوله
0: اختلفا في صفه قول الموكل الموكل قال انا قلت لك كذا يا اخي ولكن قل لا ما قلت لي كذا. ايهما اضبط في الغالب الذي يقول قلت لك فهو يقول قلت لك وينكر قول صاحبه فالقول قوله حينئذ لانه يقول قلت لك ان جاب الثلاثين فبعها وانت بعتها في عشرين فرق فأنا ما أريد بيعها بعشرين وهكذا نعم فكان القول
1: قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق
0: اختلف الزوجان في صفة الطلاق هذه كثيرا ما تقع تقول الزوجة طلق ثلاث الزوج يقول أبدا ما طلقت إلا طلقة واحدة كلاهما معترف بالطلاق لكن الزوجه تقول طلق ثلاث تريد الخلاص منه ولا تريد له رجوع والرجل يقول لا ما طلقت الا واحده القول قول من؟ من هو الذي بيده الطلاق؟ الزوج ولا يؤاخذ الا بما يعترف به اذا لم يكن هناك شهود اما اذا كان عند المراه شهود تقول طلق ثلاث وعندنا فلان وفلان يسمع يواخذ بهذا لأن الشهادة تثبت لكن إذا كانوا وحدهما فهي تقول طلقت بالثلاث ويقول ما طلقت إلا طلقة واحدة ومن المعلوم أنه إذا كان طلاق بالثلاث ما له رجعة وإذا كان طلقة واحدة له الرجعة فهي تريد الخلاص منه وهو يريد الامساك امساكها فالقول قول من؟ قول منكر الثلاث لأنه هو المؤاخذ بهذا الشيء فهو لا يؤاخذ إلا بما أقر به يقينا وأما الغير فلا يؤخذ كلامه على صاحبه إلا إذا كان بشهود لأن المنكر يكتفى منه بتصديقه باليمين لأن الكلام صادر منه والطلاق ما يحلف عليه لكن هذا في الأموال وأما الطلاق ما يحلف عليه ما يقال احلف إنك ما طلقتها إلا بواحدة لا فإذا اختلف الزوج والزوجة في صفة الطلاق فلا يثبت عند القاضي إلا ما أقر به الزوج إذا لم يكن هناك شهود أما إذا كان هناك شهود فقول الشهود يقبل ونص أحمد في المضارب
1: على أن القول قوله والوكيل في معناه
0: نص الإمام أحمد على أن المضارب القول قوله لأن أغلب المضاربة ما يعلم عنها إلا من طريقه وهو صاحب الاختصاص فيقبل قول المضارب إذا اختلف هو وصاحبه هذا قول للإمام أحمد رحمه الله كان يكون مثلا المضارب يقول أنا اتفقت وإياك على أن الربح بيننا مناصفة وصاحب المال يقول لا يا أخي لك عشرين بالمئة ولي ثمانين او لك ثلاثين بالمئة ولي سبعين وهكذا والمضارب الذي هو العامل يقول لا العمل في خطر يا اخي وتعب واسفار ومشقة ونكد وبعد عن الاهل فانا اتفقت وإياك على ان نصيبي في المضاربة من الربح النصف ولك النصف فالامام احمد رحمه الله قول عنه يقول يقبل قول المضارب في هذا قال والوكيل مثله في هذه الأشياء وإن كان المضارب قبض المال لحظ نفسه فيقبل قوله وكذلك قوله في رد المال وفي تلف المال وفي الأمور الأخرى لأن المضارب قد يأتي ويقول تلف المال فينكر رب المال يقول لا ما تلف أقول يقبل قول المضارب لأنه لا يعلم عن تلف المال إلا من طريقه وسيأتي الكلام على المضاربة في باب الشركة إن شاء الله
1: والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في
0: صفته
1: فكان القول قوله في صفته
0: يعني صفة الوكالة أنها كذا بيع نسيئة أو حاضر أو بيع بثلاثين وذلك يقول بأربعين ونحو ذلك يعني قول الوكيل مقبول في هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما لو
1: اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه
0: كما لو اختلفا في بيع الثوب المعدون في بيعه من يقبل قوله؟ قال يقبل قول الوكيل مثل المضارب نعم. وإن قال اشتريت هذا لك بعشرة
1: قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك
0: وإن قال اشتريته لك هذا بعشرة قال بل اشتريته بخمسة فمثل ما تقدم فيه الخلاف وعلى الأخير أن القول قول الوكيل لأنه هو الذي نقد الثمن وعلى القول الآخر أن القول قول الموكل لأنه ما يعترف له إلا بالخمسة فقط
1: وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل إن صدق الوكيل في أنه وكيل وإن أنكر أن الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لأنها ليست ملكا له فإن أراد استحلالها اشتراها, اشتراها ممن هي له في الباطن فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به أن يرفق به لبيعه إياها ولا يجبر لأنه عقد مراضاة، فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره، وله في ذمة صاحبها ثمنها، فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها، ويوفيه حقه من ثمنها؛ لأن الحاكم باعها في وفاء دينه فإن قال صاحبها إن كانت لي فقد بعتكها بعشرين قال القاضي لا يصح لأنه بيع معلق على شرط ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمانه فلا يصير جعله شرطا كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها
0: انتبه لها هذه مسألة فيها بيع الجارية واستحلالها ونحو ذلك وهي فيها شيء من التعقيد لكنها بالانتباه تظهر يقول وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها فالقول قول من قول المؤكل جاء الرجل وقال لصاحبه أنت وكلتني في شراء جارية فهذه وجدتها تباع بالسوق فاشتريتها لك قال أبدا ما وكلتك في شراء جارية ولا رغبة لي في الجارية ولا فكرت في هذا وإنما أعطيتك أنا خمسة الألاف التي عندك لتشتري بها ناقه أحلبها وأنت اشتريت بها جارية أنكر شراء الجارية له القول قول من قول منكر الوكالة لأنه يقول ما وكلتك في شراء الجارية فالقول قول منكر الجاريه منكر الشراء هذه الجاريه يذهب الوكيل الى من اشتراها منه ويقول رفض صاحبي ان يقبلها بخمسه الاف اعطني الخمسه الاف التي اعطيتك هذا لا يخلو من امرين اما ان يصدقه انه وكيل وان صاحبه رفض فيرد عليه الخمسه وياخذ الجاريه وهذه تنتهي بهذا الحد لكن المشكله اذا رفض ذاك قال ما اعرف انك وكيل ولا بعت عليك انك وكيل وانما بعتها عليك بخمسه الاف ولن اعيد لك الخمسه الاف الوكيل يطالبه من وكله بخمسه الالاف التي دفعها وبايع الجاريه رفض ان يقبلها ماذا يصنع نقول اولا البيع بطل بيع الجاريه لان الرجل اشتراها بخمسه الاف لغيره وليست له ويلزمه ان يعيد الخمسه الاف التي اشترى بها الجاريه تبقى بيد من بيد الوكيل هل للوكيل أن يستمتع بها لا ولما لأنه لم يشتريها لنفسه وهو بإقراره أنه اشتراها لغيره فلا يجوز له أن يستمتع بجارية لغيره وبايع الجارية رفض أن يقبلها يقول لأني بعتها عليك وانتهيت والموكل يقول ما وكلتك في شراء الجارية والوكيل بيد هذه الجارية ولا يدري ما يصنع بها لا يصح أن يتملكها ولا أن يستمتع بها لأنه لم يشترها لنفسه والموكل رفض قبولها والبايع رفض قبولها لأنه يقول بعتها عليك ولا أعلم أنك وكيل وإلا إذا علم أنه وكيل ورفضها الموكل يلزم قبولها فماذا يعمل بها دفع قيمتها هو وبقيت في يده ليست ملكه هو دفع القيمة وليست ملكه لأنه ما اشتراها لنفسه قال يبيعها عليه الحاكم أو يشتريها ممن هي بيدها الأول إن رضي لا ذاك ما رضي يبيعها عليه والحاكم قال لا ما بي عليك جارية بيدك أنا ما أدري حقيقة الأمر ولا أدري على ماذا تنازعتم فلن أدخل في بيع لا أعلمه قال إِذَا يعرض على الحاكم أن يبيعها على غيره ويوفي بها الدين الذي لزم ودفع الوكيل قيمتها لمؤكله ولا يجبر الحاكم ببيعها وَقَدْ تبقى لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا ولا يصح لمن هي بيده ان يستمتع منها بشيء لانها ليست ملكه ولا يجوز الاستمتاع باي امراه الا باحد امرين وهما عقد نكاح او ملك يمين ولا عقد نكاح هنا لانها جاريه ولا ملك يمين لانه لم يشترها لنفسه وأما في قوله أن الذي باعها يقول إن بعتها عليك إن كانت في ملكي قال هذا يحتمل قبوله ويحتمل لا يقبل لأن هذا البيع مشروط إن كانت بعتها عليك إن كانت وهو لا يدري قال ويحتمل الصحة لأنهما يعلمان حقيقة الأمر والمراد استحلال البيع يعني يكون هذا الذي اشتراها تكون في ملكه وله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين